0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso das Bismarck-Denkmal schon wieder beschmiert ist, weshalb der Flughafen eine neue Führung bekommt und weshalb Hamburg eine Stadt der Raser ist. Doch zunächst, Sie kennen das, der Blick auf die meistgelesenen Artikel von abendblatt.de. Auf Rang 3, eine skurrile Geschichte von der deutsch-polnischen Grenze. Ein 70-jähriger Hamburger schleust Syrer über Görlitzer Brücke. Auf Rang 2, Tierpark Hagenburg. Der Hagenberg-Chef, Gewerkschaft will Tiere sterben lassen. Und meistgelesen, Notärzte erheben schwere Vorwürfe gegen eigenen Rettungsdienst. Hier die Nachrichten des Tages. Knapp zwei Wochen nach Abschluss der Sanierung des Hamburger Bismarck-Denkmals gibt es schon wieder zwei Graffiti am Sockel des Wahrzeichens. Ein drittes Tag ist an der rückwärtigen Stützmauer zu sehen. Eine politische Botschaft beinhaltet die gelb- und weiß-roten Graffiti offenbar nicht. Ursprünglich hatte das 34 Meter hohe Monument ganz offiziell künstlerisch kontextualisiert werden sollen. Parallel zur Sanierung hatte die Stiftung Historische Museen Hamburg einen Wettbewerb für eine künstlerische Ergänzung des Denkmals von 1906 ausgeschrieben. Die Entwürfe sollten sich kritisch mit Otto von Bismarck und seiner Politik als erster Reichskanzler auseinandersetzen. Die Jury konnte sich jedoch für keinen der eingereichten Vorschläge entscheiden, wie die Kulturbehörde Anfang Juli mitteilte. Die Sanierung hat im Februar 2020 begonnen. Der Flughafen Hamburg hat Daten von Fluglärmgegnern zur Zahl der Flüge nach 23 Uhr widersprochen. So habe es im Juli nicht 179, sondern nur 166 Starts und Landungen außerhalb der eigentlichen Betriebszeiten des Airports gegeben, erklärte eine Flughafensprecherin am Freitag. Im Vergleich zum Juli vor einem Jahr sei dies ein Anstieg von 3 Prozent bei einer gleichzeitigen Erhöhung des Verkehrsvolumens um 16 Prozent. Der Vorsitzende des Dachverbandes der Bürgerinitiativen und Vereine für Fluglärm, Klima- und Umweltschutz, Martin Musel, hatte gestern erklärt, dass es im laufenden Jahr bereits 568 Flüge nach 23 Uhr gegeben habe nach 487 im Vergleichszeitraum des letzten Vor-Corona-Jahres 2019. Ursache für die hohe Zahl verspäteter Flüge war nach Angaben des Flughafens eine ungewöhnliche Häufung von Unwetterlagen, bei denen die Abfertigung auf dem Vorfeld aus Sicherheitsgründen haben eingestellt werden müssen. So sei es deshalb im Juli an insgesamt 26 Tagen zu Verspätungen gekommen. Ohne Fluglärm findet der Wechsel an der Spitze des Flughafens statt. Der größte Airport in Norddeutschland wird künftig von Christian Kunsch und Berit Schmitz geführt. Dies teilte der Flughafen heute mit. Damit wird erstmals eine Frau in der Geschäftsführung sitzen. Christian Kunsch, bereits seit 2019 Geschäftsführer am Hamburg Airport, rückt zum Jahresbeginn 2025 als Vorsitzender der Geschäftsführung auf und folgt damit Michael Eggenschwieler, der nach 20 Jahren seiner Tätigkeit beendet und zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Die Flüchtlingskrise ist zurück. Die steigende Zahl asylsuchender Menschen setzt Länder und Kommunen unter Druck. Es fehlt angesichts des ungebremsten Zuzugs an allen, vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein an Unterbringungsplätzen. So heißt es aus der Sozialbehörde, dass die öffentlich-rechtliche Unterbringung des Regelsystems und der zusätzlich geschaffenen Standorte nahezu zu 100 Prozent ausgelastet sei. Die beiden Bundesländer gehen übereinstimmend davon aus, dass der Druck im Herbst und Winter noch einmal zunehmen wird. Für Diskussionen sorgen zudem neue Unterkünfte wie etwa in der Wichmannstraße, wo sechs bis zu fünf geschossige Gebäude entstehen sollen. Auf Hamburgs Straßen wird noch immer viel zu schnell gefahren. Dies ist das Ergebnis einer groß angelegten Radarkontrolle in der Hansestadt im Rahmen der europaweiten pull kampagne Dabei registrierte die Polizei am Donnerstag nicht weniger als 2465 Geschwindigkeitsverstöße im gesamten Stadtgebiet, wie ein Sprecher des Lagedienstes am Freitagmorgen sagte. Die meisten Raser gingen der Polizei automatisch durch die zahlreichen aufgestellten Blitzanhänger Stationären Radarfallen ins Netz. Bei Kontrollen wurden aber auch 410 Fahrzeuge und 419 Personen direkt überprüft. Beim HSV kommt eine neue Trainingsmethode zum Einsatz. Dabei trägt beispielsweise der HSV-Torjäger Robert Glatzel eine Art Helm, mit dem er die Aktivität seines Gehirns direkt auf die Ohren übertragen bekam. Neuro 11 heißt das Unternehmen das der promovierte Neurowissenschaftler und Psychologe Niklas Häusler von der Universität Bonn zusammen mit seinem Geschäftspartner Patrick Henschke entwickelt hat. Im vergangenen Herbst lud der HSV die Projektgründer in den Volkspark ein. Daraus ist eine Partnerschaft entstanden, die HSV-Sportvorstand Jonas Bold mit dem Start-up abgeschlossen hat. Wir messen bei unseren Sportlern die Zustände des Gehirns und trainieren mit ihnen, wie sie diese Zustände steuern und für den Wettkampf optimal nutzen können, sagte Häusler vor dem Pokalspiel dem Abendblatt. Dann wird in Essen ja wohl nichts mehr schiefgehen. Das waren die Nachrichten des Tages. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.